1: ¡Feliz, feliz mañana! ¿Cómo se encuentran todos mis magos y mis magas aquí conectados? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy vamos a, vamos a estar hablando de un tema muy, muy importante. Y yo creo que viene, y creo no, siento que viene, como muy a colación por estos eclipses que vamos a tener, ¿no? Eh, son eclipses eh, eh, en cáncer. Eh, este, estamos ahorita eh, con un sol en cáncer, con una luna en cáncer va a ser el eclipse, es decir, vamos a manejar las emociones. ¿Y los eclipses para qué nos sirven? Los eclipses nos sirven para limpiar, para ver aquellas cosas que siempre estuvieron ahí y que no habíamos a lo mejor tenido una visión lo suficientemente amplia, abierta, open para poder percibir y para poder dar una mirada o tener una mirada distinta de aquello que haya sucedido. Muy bien, pero antes de comenzar, quiero, eh, quiero darles varios detallitos para que estemos como claros, ¿no? Okay. Eh, número uno, chicos, si, eh, aquí en Miami, le quiero comentar que está lloviendo muchísimo. Tanto está lloviendo que ya en mis, en mi árbol, el árbol que tengo en la ventana, ya no se paran los pajaritos, sino que tengo peces y delfines. ¿Ok? Entonces, puede ser, espero que no, que si por alguna razón no se escucha muy bien o se cae la señal, no me he ido, quédense, síganse manteniendo en línea, ¿ok? Porque este tema va a estar súper, súper interesante y nos va a servir, nos va a ser de gran utilidad para todos estos movimientos energéticos que vienen ahorita en el mes de julio. El mes de julio ya se está empezando a sentir muy movido. Eh, he tenido personas eh, que he estado atendiendo con las cartas del tarot y con las terapias dentro de constelaciones familiares que ya estamos empezando a procesar, a procesar emocionalmente. Sé que tengo que soltar algo y no sé qué es lo que tengo que soltar tristeza, una tristeza que no sé tampoco de dónde viene, ¿ok? Entonces vamos a prestar atención, vamos a conectarnos con esta energía y como los que ya me están siguiendo desde hace tiempo saben que a mí me gusta comenzar con una carta. A mí me gusta comenzar el programa sacando una, una carta grupal en relación al tema que vamos a tratar. Y como el tema de hoy es el amor de mi vida, mi padre, Vamos a sacar una carta para ver de qué manera nosotros, de forma grupal, vimos a nuestro papá. De qué forma eh, percibimos esa energía de papá. ¿Por qué? Porque para nosotras las mujeres, dependiendo de cómo hayamos percibido esa energía, es como nosotras nos vamos a conectar con los hombres. Y para los caballeros... Cómo hayan percibido esa energía del padre, es cómo ellos van a manejar su autoestima, su forma de verse como hombre, ¿ok? ¿Están listos entonces? Vamos a barajear las cartas y vamos a sacar una carta para ver de qué manera grupal nosotros hemos visto y nos hemos identificado con la figura del Padre. Ok, la carta que sale es la carta de la templanza. Es una carta hermosa. Es una carta que eh, si ustedes la buscan, que siempre, siempre los invito a que busquen la figura. Porque la información no entra solamente a través de aquello que estamos escuchando, sino que es necesario verla. Porque cuando nosotros la vemos, podemos hacer muchos clics en nuestro cuerpo mental y en nuestro cuerpo físico para poder ampliar la información que nos da. Entonces, ¿cómo vimos nosotros a esta figura del padre? La figura de la templanza es como fluyo. Habla de equilibrio, habla de dinamismo, habla de circulación, habla de intercambio. La figura de la templanza es como nosotros nos transformamos, porque la templanza pasa el agua de un lado hacia el otro lado. El agua son las emociones. Y en un lado de la, de la mano de, del, ar, del ángel que sale ahí, hay una jarra que es de plata. Y en el otro lado hay una jarra que es de oro. Entonces, fíjense cuál es la palabra. El objetivo de todas aquellas cosas que nosotros hayamos visto en nuestro Padre fueron las pruebas que solamente tenían la finalidad de templar nuestro carácter. ¿Saben lo que significa templar? Templar es cuando tú agarras una espada, por ejemplo, la colocas en el fuego, a fuego muy fuerte, muy fuerte. Y esa espada entonces empieza a convertirse en algo líquido empieza a ser más maleable y cuando ya está en ese punto la sacas y empiezas a golpearla y darle una forma, a pulir esa forma es como eh, cuando tú te encuentras un diamante y todavía está cubierto de tierra, de piedritas y de todas estas cosas entonces la relación de manera grupal con nuestro padre ha sido con la finalidad de poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Bien sea por carencia o bien sea por exceso. Cualquiera de las dos, porque la jarra maneja las dos cosas. Puede ser un padre que se desbordó en entregar amor y hubo exceso de amor. O pudo haber sido un padre que aún estando presente no tuvo ese amor, no tuvo ese afecto y a lo mejor hasta no tuvo la oportunidad de ser un papá. ¿Y por qué empiezo por aquí? Porque en las cartas del tarot, la secuencia que nosotros llevamos numerológicamente es, en la carta número uno es el mago, la carta número dos es la suma sacerdotisa, la carta número tres es la emperatriz, que es la representación, es la representación del padre, de la madre, perdón. Y luego está la carta número cuatro, que es la representación del padre. Entonces, fíjense qué orden, qué orden hay aquí. Primero es la mamá. Primero es la figura de la madre. Y dentro de la madre nos gestamos todos, tanto las mujeres como los hombres. Y después viene la figura del padre, que es la figura del emperador. La figura de la madre nos está queriendo decir cómo nosotros nos conectamos con las emociones, Cómo nosotros nos conectamos con el mundo afectivo. Cómo nosotros llegamos a este... Eh, eh, la mamá es la creación, la que te da la vida. Pero el papá es el que te lleva al mundo. El papá es el que te enseña cómo vivir todo eso. Si ya estamos viendo todo este mecanismo, ¿verdad? que primero es la figura de la mamá y luego es la figura del papá, entonces empezamos a comprender... Que para poder llegar al papá, la mamá nos tiene que soltar. La mamá nos tiene que parir. Parir de dos maneras. Parir físicamente para que podamos llegar a los brazos del papá. ¿Me siguen la idea? Y parir después cuando sea el tiempo necesario de soltarnos para poder llegar a la figura del padre. Entonces ya por ahí empieza nuestro trabajo de cómo nos estamos relacionando con las parejas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la madre es aquella que nos suelta hacia, la, hacia caminar, nos suelta y nos deja caminar hacia el papá, el trabajo depende de nosotras mujeres. Entonces, sobre todo la figura femenina la mujer tenemos que estar bien saludables, bien trabajadas, bien eh, claras en cómo nosotros nos estamos relacionando. Nuestro mundo emocional es muy fuerte, es muy intenso y tal vez por emociones que se desborden o emociones que nos hayan secado, nosotros entonces creamos a aquellos hombres con los cuales estamos viviendo. ¿Me explico? ¿Me están entendiendo? Entonces, vamos a hacer las preguntas, porque yo sé, yo lo he sentido, inclusive cuando yo hago eh, las lecturas de tarot, que la, la gente llega aquí eh, clarita, o sea, abre, a, pareciera que mientras no abro la puerta se saben todas las preguntas que van a hacer. Mira, y voy a preguntar esto, y voy a preguntar aquello, y voy a preguntar lo otro. Y cuando yo abro la puerta, ¡plum! se hizo delete, se les borró el CD, se les borró el cassé y ya no saben qué preguntar. Entonces, yo les voy a dar una sugerencia para que ustedes vean cómo lo vamos a ir trabajando eh, de las preguntas que podemos hacer. Entonces, fíjense, de, ¿de qué manera sentí que mi papá me faltó? Escriban esa pregunta, porque si no la logramos contestar ahorita con las cartas, Ustedes van a, a tener esa pregunta, la van a mantener con ustedes y se la van a estar preguntando, haciendo este trabajo para que ustedes vean a su papá, tanto hombres como mujeres, de una manera diferente. La siguiente pregunta que yo les sugiero, que inclusive, como les explico, la podemos hacer a través del tarot, ¿cómo miré a mi padre? Y si cómo miré a mi padre, ¿cómo nosotras las mujeres cómo miro a mi pareja? ¿Qué es lo que yo tengo que asumir en esta relación? ¿Y qué es lo que tengo que perdonar? Y la última, ¿qué es lo que yo tendría que soltar? ¿Ok? Entonces, otra cosa que quiero que anoten, porque para que puedan hacer las preguntas tenemos que estar sincronizados, ¿verdad? Anoten el número del WhatsApp para que vayan gestionando sus preguntas y entonces, dentro de un ratico, después de que yo les termine de dar varias ideas, varios contenidos, nosotros podamos ir trabajando con las cartas del tarot y viendo qué es lo que hay en cada una de ellas. Anoten el símbolo más 569 494 1067 Vuelvo a repetir, el símbolo más 569 494 1067 Entonces continuamos listos para seguir revisando si partimos del principio entonces que la figura de la mamá es la que nos deja llegar hasta el padre aquí pueden estar sucediendo dos cosas eh, podemos nosotros haber percibido el padre como muy muy peludo <ríe> peludo muy ogro este, muy mandón con mucha autoridad con muchas normas con mucha estructura o pudimos haber percibido al padre como pelu, como pelado, pelado en qué sentido? No apareció. No estaba. Aunque hubiese estado físicamente presente. ¿Qué sucede en nosotras las mujeres cuando sentimos que esa figura del padre no estuvo presente? Bueno, les cuento. Salimos a la calle a buscar a una pareja inmediatamente que sustituya esa figura del papá ¿ok? porque ¿qué es lo que busca ¿qué es lo que buscan las hijas en relación a la figura del papá? nosotras las mujeres lo que buscamos es ser amadas que, que este hombre nos ame, que este hombre nos dé seguridad que este hombre nos atienda que este hombre nos dé ese, ese apapacho fuerte que diga ¿sabes qué? Estoy aquí. Estoy aquí contigo. ¿Ok? Y tú necesitas, como mujer, ver a ese hombre, a ese padre, como el líder. Necesitas admirarlo. Necesitas este, ver a esa figura como esa seguridad. ¿Verdad? Necesitamos, entonces, ser amadas por ese primer hombre. Si ese amor no está presente, si nosotras, como como hijas, no percibimos eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? De adolescentes vamos a ir buscando rápido al novio, ¿qué novio me busco? ¿qué novio me conecto yo que tenga esa característica? El que haga full ejercicio, el que sea el resuelto, el que sea el pila, el que, el que esté ahí presente, el que esté ahí, tú sabes, o sea, el macho machi, machito, o puede ser lo opuesto, porque entonces ah. vamos a estar relacionándonos con la figura del padre que nosotras hayamos percibido. Pero en relación al varón, el varón lo que está buscando, o el chico, el, 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 el muchacho lo que está buscando, es el sentido de identidad, ¿no? necesita o sea, los varones necesitan eso, el juego rudo, eh, el sudor que les caiga uno, el sudor encima de la frente del otro, y entonces eh, se caen a golpes y el niño se pelea con el papá de mentira. Pero el niño está sintiendo que si yo como niño me puedo pelear y me puedo medir con, con mi papá, ¡uy! O sea, ¡qué valiente soy! O sea, lo máximo. Ustedes no han visto la película del Rey León. El rey león en la primera escena, cuando el bebé nace, el leoncito nace, lo, sume, lo sube en una, en una piedra muy grande y él enseña al cachorro, dándole el símbolo a todos los demás, que él va a ser el próximo que va a rugir en esa selva. Pero para rugir en esa selva tiene que saber confrontarse, tiene que medirse con el papá, tiene que ser el guau wow, guau wow con el papá. Me explico, tiene que haber ese contacto, esa fuerza con el padre para que entonces su identidad como varón esté reconocida y su autoestima esté fortalecida. Entonces aquí ya empezamos a tener un juego, ¿no? Un juego, pero regresando a las cartas del tarot, regresando a la carta número 3 que es la, que es la emperatriz y pasando a la carta número 4 que es el emperador, Ustedes han escuchado una frase que seguro la han escuchado, madre hay una sola y padre no sabemos, eso no es horrible, <ríe> porque claro, todos sabemos de dónde salimos, la, ma la mayoría, ¿verdad?, tuvimos una madre, sin ecuanón, pero papá, papá lo podemos sustituir, el papá pareciera que puede, puede ser que esté y puede ser que no esté. Entonces, nosotras las mujeres, si vemos, si vimos a nuestra madre, ¿verdad? Asumiendo los dos roles, porque ese papá no estuvo. Entonces, copiamos la imagen de que las parejas no nos llegan, de que tenemos que estar solas, de que es difícil conseguir a ese hombre. O desde dónde me estoy relacionando yo con ese hombre. Sentí en mi mundo emocional que me abandonó, que mi papá se fue, que mi papá me dejó, que yo no fui suficiente para mi papá, que tal vez hice algo que a él no le gustó, en donde entonces este hombre no llega a mí. Si la madre, como figura de madre, no te permite llegar a tu papá, no vas a poder llegar a ningún hombre. O sea, va a ser muy complicado que una figura masculina, un hombre, una pareja, llegue hasta ti. Y por el otro lado, si la figura del padre fue el superhéroe, porque estamos todos en el grupo trabajando la carta de la templanza, y la carta de la templanza significa los dos extremos, o estuvo muy presente y exageró, ¿ok? O fue muy, muy ausente y no estuvo. Los dos extremos nos pudieron haber pasado. Entonces, uno por exceso y el otro por carencia. Si es por exceso, quiere decir que entonces ese papá fue lo máximo de lo máximo, fue el superhéroe, o sea, él y los uh, Avengers, o sea, todos juntos. ¿Quién va a superar a ese señor? ¿Quién se va a poner las sandalias de Jesús? No habrá nadie que se las ponga, porque déjenme que les cuente algo. Hasta el héroe más héroe Tuvo sus debilidades. Hasta el héroe más héroe. Metió la pata por así decirlo. Hasta el héroe más héroe. Se equivocó. Le temblaron las piernas. Entonces. Cuando nosotros empezamos a tener. Una visión más amplia. Podemos entender el contexto completo. En las cartas del tarot. En la carta de los haces. Está el as. De bastos. Está el as de las espadas, el as de los oros y el as de las copas. La carta que nos salió a todos fue, como les dije, la carta de la templanza. Estos cuatro haces hablan de las heridas que nosotros tenemos en relación a la figura del papá. Dentro de lo que es la visión de la carta de los bastos, tal vez percibimos la herida como una falta de acción por parte de nuestro padre. Es decir, nuestro padre pudo haber sido una persona con un carácter muy débil o una persona que tuvo muchas posibilidades de hacer más cosas y se quedó en la falta de acción. O pudo haber sido un papá que tuvo mucha acción papá que viajaba, papá que salía, papá que estaba resolviendo, o sea, él tenía 50 hornillas prendidas y siempre tenía que atender afuera y no adentro. Dentro de, la de, la, eh, de las de las espadas, ¿en dónde estaría esa herida en relación a nosotros? ¿Verdad? Como manera grupal. Recuerden que los estoy llevando primero como manera grupal, como grupo, si nosotros como grupo vimos la herida de, nuestra, de nuestro padre o vivimos la herida de nuestro padre con la carta de las espadas, entonces quiere decir que el razonamiento en relación con nuestro papá fue la confrontación. Un papá muy inteligente, yo todo lo sé, tú tienes que hacerlo así porque yo te lo digo, tú tienes que hacerlo así porque es más conveniente para ti, Tú tienes que hacerlo así porque soy tu papá y no te doy permiso de que ya negocies conmigo a nivel intelectual entonces las espadas cortan, ¿cortan qué cosa? cortan la comunicación, porque entonces ya no me puedo comunicar con mi papá ya no hay manera, se lo explico me quiero sentar con él quiero dialogar y entonces ¿a qué pareja nos conseguimos? a una pareja igualita una pareja Puede ser este, un abogado, ¿ok? o sea, un emprendedor, un médico. ¿Qué me vas a venir a decir tú de cristales, reiki, sanación holística, imposición de mano, si lo que cura es la medicina? Entonces ahí seguimos manteniendo el mismo patrón mental de la relación que empezó con nuestro papá y la relación que estamos llevando con esa figura de la pareja. En relación a las copas, ¿cuál fue la herida ahí emocional? Fue una herida emocional, porque las copas son las emociones. Entonces pudo haber sido un papá que emocionalmente no nos acompañó, que no lo sentimos, que, que no nos apapachó, que no nos atendió. Un papá que a lo mejor se fue. Un papá que tú no sabías si le dolía, si no le dolía si te extrañaba, si no te extrañaba, y entonces con quién te consigues, con una pareja, mi amor, que puede estar jugando ahí el Playstation o lo que sea, o, o, o puede estar jugando cartas, o puede estar saliendo a jugar fútbol, y emocionalmente no se conecta. Para nada. ¿Me entienden la relación? Y cuál puede haber sido la herida si sale la carta de las monedas, la moneda, el as de oro, el cuerpo. Entonces pudo haber sido una figura de padre que denigró mucho de ti en relación a tu cuerpo. ¿Qué vas a conseguir tú así gordita como está? Mira a ver si empiezas a rebajar, arréglate ese pelo que pareces una loca. O al contrario, mi amor, usted no va a conseguir, marido, váyase para la peluquería, acomódese, póngase bella. Entonces como que te, te validen como mujer solamente por lo que se ve por tu exterior, por lo que tú vas a vender, por lo que tú tienes. ¿Me siguen? Entonces, este, nosotros los hijos y esto y esto, eh, voy a hacer un, voy a hacer una, un paréntesis aquí. Voy a hacer un paréntesis aquí. La mayoría de nosotros, ¿qué edad tenemos? No me lo, no me lo vayan a contar, pero saquen la cuenta de la edad que tienen sacando la cuenta de la edad que tienen, entonces ubiquémonos temporalmente en el tiempo en qué año tuvieron que haber nacido entonces nuestros padres. Pongamos el tiempo más lejano, 1940, ¿verdad? Como un punto de referencia, 1940, 1950, más o menos por ahí. Es importantísimo viajar en el tiempo y ubicarnos en ese momento, para poder entender a nuestros padres. Cuando nosotros hacemos constelaciones familiares, cuando se hace constelaciones familiares, dar una, una mirada, tener una mirada hacia el pasado, nos está ubicando exactamente en las condiciones y en las coordenadas que hubo en ese tiempo. Ahora, una vez que tú miras hacia el pasado, te das cuenta... ¿de cuáles fueron los chances? ¿Cuáles fueron los chances que tuvieron nuestros padres? ¿Qué oportunidades tuvieron? ¿Qué patrones, qué experiencias de manera eh, grupal, universal, planetaria, geográfica estos estos niños estaban viviendo? Hago silencio para que piensen. ¿Qué estaban viviendo? ¿Saben qué es lo que pasa? Que cuando cuando nosotros conocimos a nuestros papás, los conocimos como papás. <ríe> o sea, nosotros, y ahí les va esta bola de fuego, nosotros los convertimos a ellos en padres. ¿Qué tal? Ellos no se convirtieron solos por generación espontánea. O sea, nosotros nos prestamos para que ellos ejercieran ese rol de papá. Porque si no hubiesen se seguido siendo el hijo de o el marido de y si hubiesen quedado hasta ahí no son papás entonces de alguna manera nosotros entramos a, a generar ese tipo de relación y nosotros hemos escogido a esos padres porque de alguna forma nos han dado todo lo que hemos requerido para fortalecernos para curarnos para, sata, para sanarnos, para observar lo que no habíamos observado dentro de nosotros o dentro del clan familiar, ¿ok? porque siempre existe esa posibilidad entonces mirar al, al pasado es importantísimo para cerrar una herida que quedó abierta y cuando yo digo mirar al pasado no me estoy refiriendo nada más al pasado a mi pasado como hija ¿ok? Ese sería el primer paso. Después tendría que mirar un poquito más allá al pasado de mi padre, ¿ok? Y después tendría que ir un poquito más allá todavía al pasado de mi abuelo. Y cuando se trata de perdonar, y esto, y esto es algo que a mí realmente me, me, me mueve, porque nosotros... Yo he escuchado algunas técnicas que dice bueno, sí, vamos a perdonar, perdonemos, perdonemos, perdonemos. Pero perdonar por perdonar suena así como hueco, como, como incompleto, como vacío. O sea, porque tú perdonas porque dices, bueno, no me queda más remedio, o sea, lo voy a per perdonar porque ya, ok, ya pasó, y ya está, y ya está. Pero no, el alma necesita primero comprender, es decir, ir al pasado, ver lo que pasó, ok? y de esa manera entonces nosotros vamos a poder perdonar. Si, si nosotros hacemos este ejercicio de ir hacia el pasado, entonces nosotros vamos a poder sanar. Y les voy a explicar cómo se hace con el tarot. Con el tarot se hace de la siguiente manera. Para tú poder sanar tienes que hacer varios pasos. Primero tienes que ir al pasado, ¿ok? Para entender que, quién fue tu papá antes de ser tu papá. Porque antes de ser tu papá fue un niño. Antes de ser tu papá fue un adolescente. Y antes de ser tu papá fue un hombre. ¿Cómo fueron esas tres etapas? Y mirarlo como un ser humano. Porque repito, el que convirtió a ese señor en papá, fuiste tú, más nadie, ¿entienden?, wow, o sea, pff, os, ja, la, como yo le llamo, el rayo despendejador, cayó el rayo en la cabeza y te iluminó, nunca se habían dado cuenta de eso, entonces para poder cenar tenemos que mirar el pasado, luego, el pasado con qué carta del tarot la vamos a mirar, con la carta de la justicia, porque la carta de la justicia es la ley y esta mujer está sentada en su trono es la B B si ven que la carta de la justicia o la justicia la justicia es ciega no, 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 señores a la justicia le tenemos que quitar esa venda porque la justicia va a escuchar a ambos, a ambos bandos va a escuchar al bando de los hijos y va a escuchar al bando de los padres y va a buscar el equilibrio luego vamos a tener que asumir si nosotros herimos a nuestro padre, como fuimos heridos por nuestro padre, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y eso lo, eso lo miramos con la carta del ermitaño. La carta del ermitaño es Saturno. Y Saturno tiene una vara, una, un palo, un, una vara, ¿ok? Como la vara que utilizan los caminantes para hacer el camino de Santiago. Ok, tiene una vara. Con la vara que midas serás medido. Saturno es muy rudo, hemos sido tal vez los jueces muy fuertes en relación a la figura de nuestros padres. Ahí tenemos que ver cuáles son las consecuencias, luego tenemos que pasar a perdonar y para perdonar tenemos que entrar en la mente, en la carta de la torre y entonces en la carta de la torre derrumbamos todo lo que creímos que vimos todo lo que pensamos que nos hicieron o nos dejaron de hacer y luego entonces pasamos a lo que es agradecer que son las, es la carta del de as de oros, con el as de oros nosotros agradecemos y manifestamos porque si nosotros no estamos en paz con la figura del padre ¿cómo vamos a poder manifestar eh, eh, abundancia? manifestar, tener cosas materiales, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿En dónde te falta a ti el dinero? ¿En dónde te falta a ti el techo? Porque el, el papá es el proveedor del techo, es el, proveo, el proveedor, es el que te da la casita, el carrito, te acompaña a comprarlo, ¿me entiendes? Te ayuda a generar tus propios ingresos, eso es lo que hace esa figura del padre. Y luego, lo más importante y lo más difícil, dificilísimo, es, eh, la carta del colgado es una de las cartas más difíciles porque la carta del colgado nos nos invita a soltar pero no solamente nos invita a soltar sino a descansar ay sabes que ya lo vi ya lo entendí ya lo asumí y ahora lo entrego y ahora lo suelto ya mi papá no me debe nada en constelaciones familiares hay una frase muy liberadora cuando nosotros hacemos este trabajo tanto con la figura de la mamá como la, con la figura del padre lo, lo más grandioso que ambos dos nos dieron fue la vida. Lo que nosotros empecemos a hacer a partir de ahí es nuestra responsabilidad. Ellos nada más lo que tenían que habernos dado no los dieron. Vamos a ver qué carrizo hacemos nosotros con eso que nos dieron. Entonces, vamos a, a que la advertencia la hice eh, acaba de caer un rayo yo tengo que tener mucho cuidado con las cosas que digo porque las manifiesto inmediatamente yo voy a pedir por favor señor que la economía de todos de todos nosotros, la abundancia y la prosperidad se manifieste en este momento <ríe> porque si dije que iba a caer un rayo y, no, y nos íbamos a poder iluminar, ya pasó ya pasó, ya cayó el rayo y yo pensé que me había desconectado ok, entonces vamos a seguir vamos a seguir aquí y para ya ir dándole como que capítulo e ir cerrando lo que hemos estado conversando hasta ahorita ¿verdad? vamos a ver, salió la carta de la templanza para todos nosotros ya vimos cuál, cuál era la herida ¿cierto? entonces ahora vamos a ver chicas Chicas, las que estamos conectadas en el grupo, ¿qué tipo de figura masculina en relación a nuestro padre estamos buscando? ¿Qué tipo, anoten, qué tipo de figura masculina estamos proyectando o buscando en relación a nuestro padre? ¿Sí? ¿Lo están escuchando? Entonces vamos a conectarnos, vamos a sacar una carta. ¿Qué tipo de figura? Vamos a ver qué tipo de figura. ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! El tipo de figura que nosotros estamos buscando como pareja. ¡Es un mago! Entonces eso quiere decir que todas las que están escuchando hoy el programa ya hemos trabajado muchas partes de nosotras mismas, que ya, ya podemos mirar a ese hombre eh, asumiendo desde su sanidad esa figura de hijo, esa figura de hombre, esa figura de papá. ¡Qué bien! Aplausos, aplausos, porque si estamos en, dentro de la carta del mago, estamos, estamos buscando o estamos proyectando Tal vez poniéndole, aquí voy a, voy a, voy a, ser, voy, voy a ser más clara con, la, con nosotras las mujeres, porque a lo mejor por haber nosotras trabajado muchos aspectos, también vamos a exigir mucho, ¿ok? Porque la carta del mago está diciendo que este, este hombre tiene que ser, bueno, pues, eh, tiene que saber manejar los bastos, que es la acción, tiene que saber manejar la mente, que es la inteligencia, tiene que saber que, eh, cómo manejar las emociones, que son las copas, ¿ok? Y, y tiene que saber manejar eh, eh, el oro, que es la manifestación, la platica, el dinero. Entonces, estamos, estamos si estamos en, en el punto en donde ya nos podemos conectar con un mago, eso quiere decir que hemos en nosotras mismas trabajado esos cuatro aspectos. ¿Me siguen? ¿Ok? Porque el mago es el que transforma, es el que hace la alquimia, es una persona de mucha conciencia, pero es una persona de, de, de una personalidad, valga la redundancia, humana, humana, ubíquense chicas, estamos buscando un humano, no un dios, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Cuál de, todos, ¿Cuál de todos los elementos nosotras estamos entonces proyectando? Y aquí les voy a decir, ¿en dónde estamos fallando? ¡Ay, pues no estamos fallando! Éxito por cada una de nosotras. Porque les voy a comentar algo. De los cuatro elementos, los que hace el, el elemento o el haz el que comprime, completa, anota, encaja perfectamente en una relación de tú a tú, de pareja, es el haz de bastos. Para tener una pareja como es, como, como se diría en el argot religioso, como Dios manda, señoras y señores, la relación de pareja empieza por la sexualidad sexualidad no me estoy refiriendo nada más como género a sexo sexualidad es yo te toco yo te siento yo te percibo ok va mucho más allá mucho más allá de eso yo juego contigo yo te apoyo yo tengo placer eh, yo tengo autoconocimiento yo tengo seducción contigo no hay nada más los cinco minutos o la media hora que, que dure la actividad física, va más allá, ¿ok? Entonces, si nosotros encontramos manejar una relación de pareja, de tú a tú, tiene que ser con la carta de los bastos, eso, eso no es negociable, porque si ya nos relacionamos desde, y yo empiezo a relacionarme desde las espadas, entonces me voy a estar relacionando, voy a entrar en relaciones de padre, hija o de madre, hijo, o voy a estar buscando con la, con la relación de las copas, voy a estar buscando más bien, voy a estar buscando más bien una relación de hermano. Si me relaciono con las con la espadas, voy a ser el terapeuta de mi pareja. O sea, voy a venir a sanarlo, voy a venir a darle instrucciones a decirle qué es lo que tiene que hacer, a tratar de meterlo en todas las terapias, sanaciones y todo lo demás. O sea, reiki y de ahí para abajo piedras y, le, y lo envuelvo en incienso al pobre hombre y le equilibro los chakras y le doy masajes shaksu, y, y hago de todo para que este hombre que yo creo que está perdido en el mundo se me enderece. Pero si tú asumes que tú tienes que enderezar a tu pareja ya no es tu pareja ya te convertiste en la terapeuta y explícame qué tipo de relación vas a tener desde el terapeuta con el paciente siempre lo vas a mirar enfermo siempre lo vas a mirar que le falta una pieza como si fuese un rompecabezas vas a buscar la pieza por algún por algún lado y vas a decir ay este hombre Dios mío señor por favor dame paciencia porque de verdad no si todas estamos conectados con ese mago, quiere decir que ya superamos la etapa de ser la mamá, de ser la mamá de nuestra pareja, ¿ok? Que ya superamos la etapa de ser la hermana, la que lo acompaña para todas partes, la que le tiene paciencia, la que está ahí como soporte. Sí, yo soy tu, yo, yo soy tu báculo, vamos y la otra la de las espadas, o sea, yo te digo, yo, so, yo sé para dónde vamos, tú no te preocupes, yo soy la mental, yo, yo visualizo, yo me conecto, voy a hacer la meditación on, 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 y te voy a decir si agarramos para el norte o para el sur, no, aquí, vamos a conectarnos desde que todos, 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 en esa relación, vamos a entrar en un juego de placer, en un juego de apoyo mutuo, mutuo, entiéndase muy bien, ¿ok? En donde lo que nos conecta es ese juego de seducción, es ese juego de asumir, de tener eh, ese poder. Yo ejerzo mi poder, no poder como una fuerza, sino mi poder, el poder de mis cuatro elementos, y tú ejerces el tuyo. Y nosotros dos juntos, ejerceremos el de nosotros y en dentro de las constelaciones familiares también hay una frase sanadora que con esta ya, la, ya los voy a ir dejando, esta frase es muy linda, anótenla por favor porque dice yo asumo lo mío no espero que tú asumas lo tuyo ok, y la frase es la siguiente yo voy a cuidar de lo mío, tú cuidarás de lo tuyo y algo más grande va a cuidar de todos y de nosotros. Qué hermoso! Se las repito para que lo anoten. Yo cuido de lo mío, tú cuidas de lo tuyo y algo más grande cuidará de todos si esta carta salió para las chicas, quiere decir que todos chicos, todos los caballeros que están escuchando hoy este programa, todos tienen esa capacidad de convertirse en esos magos, ¿ok? que todos ya están en el camino de superar esa relación con el padre, en donde asumen su propio poder, ya encontraron su autoestima, su validación, su reconocimiento ya sanaron esa herida con ese hombre ¿okay? con el primer hombre de sus vidas porque también fue el primer hombre para ellos fue el primer hombre para nosotras pero fue el primer hombre para ellos también entonces fíjense la importancia de, de, de cómo nos relacionamos con estas figuras cuando nosotros tenemos una mirada compasiva y compasiva significa compasión o sea, yo lo puedo desmembrar lo puedo, ¿cómo se dice? Eh, desmenuzar desmenuzar, puedo desmenuzar esa figura y puedo mirarlo desde todas las sillas en donde él se sentó porque el primero fue un hijo que tuvo un padre, ¿verdad? Luego entonces fue un adolescente, y luego entonces pasó a ser un hombre, y por último la cuarta, la cuarta etapa, ¿ves que todos pasamos por cuatro? Fue pues papá, ¿de acuerdo? Miremos el pasado, vayamos un poquito al pasado sin quedarnos en el pasado, ¿ok? Sin quedarnos en el pasado. Mirar el pasado para cerrar la herida porque nuestra alma necesita entender. Nuestra alma necesita eh, ver cuál fue la raíz, dónde estuvo ese punto. Y para ya cerrar el programa y dejarlos, para que este trabajo, estas preguntas se las vayan contestando. No la contesten desde la mente, por favor. Dejen que las imágenes vengan, dejen que las respuestas vengan solas para aquellos que tengan el chance de sentarse con su papá inclusive con su abuelo, ¿por qué no? hablen con ellos pregúntenle ¿cómo fue tu infancia? ¿cómo fue tu papá? ¿cómo tú te sentiste con él? ¿te dejó crecer? ¿te dejó ser? Eh, Saturno, ¿saben qué es lo que hace el Saturno? Saturno es un padre que come a los hijos se los come ¿y cómo se come un padre a sus hijos? No dejándolos crecer. Haciéndoles ver que él es el que más sabe. Y, y es como si le pusieran un dedo encima de la cabeza al niñito, al varón, y, y, y lo empujan, lo empujan hacia abajo. No, no, ¿por qué? ¿por qué? Porque si eres más grande que yo, es decir, si yo como papá te dejo a ti crecer más, me vas a comer las nueces en la cabeza. Entonces, si me comes las nueces en la cabeza, yo voy a dejar de tener autoridad. Y si dejo de tener autoridad, dejo de tener poder. Entonces los voy a dejar con estas preguntas. Con la carta de la visión y de la justicia, nosotras, nosotras, mujeres, chicas, nos vamos a preguntar ¿cómo miré a mi papá? ¿Cómo lo miré? Y escriban, ¿qué fue lo que yo vi? ¿Cómo miro entonces yo a mis parejas? Y escriban. En la carta, o con la carta del ermitaño, con esa misma vara que midas, serás medido. ¿Qué es lo que yo tengo que asumir? ¿Como hijo entonces yo fui a lo mejor un agresor? ¿Como hijo yo fui una persona que me sentí agredida? ¿O como hijo yo me convertí en el salvador de, de, de mi papá? Quítate de ahí, papá, lo hago yo, lo resuelvo yo, me encargo yo, 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 porque yo soy más grande que tú y yo me la sé todo. Entonces ya mi papá no sabe hacer cheques, ya mi papá no sabe hacer facturas, ya mi papá no sabe cómo resolverse en la vida, ya no puede manejar. Me lo comí, me comí a mi papá. ¿Me entienden? Y me convierto en el salvador. En la carta de la torre pregúntense, ¿qué es lo que entonces yo tengo que perdonar? ¿Qué tengo que perdonarle? Perdonar a mi papá y después perdonarme a mí por haberlo visto de la manera que lo vi. Luego, ¿qué es lo que yo tengo que agradecer? Porque todo eso que pasó en relación con mi papá me fortaleció, me hizo ser lo que yo hoy soy y puedo decidir ser otra cosa, ya no depende de mi papá ni de mi mamá. Y luego, ¿qué es lo que yo tengo que soltar? ¿Qué tengo que soltar? Porque una vez que tú sueltas, tú descansas ya no te peleas, ya, ya lo aceptas, pero con una aceptación desde lo entendí. ¿Sabes qué? Lo entendí y por lo tanto lo acepto, ¿ok? Espero de verdad de corazón, de corazón, de corazón, que este, este eh, dialogar entre nosotros les haya servido. Y los dejo también con un pensamiento, el rol es mundano porque si nosotros le colocamos un rol específico, es que si tú eres mi papá, tú tuviste que haber esto, hecho esto, 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 esto y esto, y una lista de estos, y si nosotros ese rol se lo ponemos a nuestra pareja, y decimos, ah, tú como eres mi pareja, tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto, ay Dios mío señor, con razón, puede ser que nadie se nos acerque, porque el rol es una castración, porque no lo estoy dejando ser, porque lo estoy mirando como me hubiese gustado mirar a mi papá, y si yo entro a pedir lo mismo que yo no vi en mi papá, o que yo tuve de mi papá, es muy duro, es muy difícil. Entonces recuerden que cada situación o persona ha sido puesta en nuestro camino con un propósito, Puede ser que ese propósito sea fortalecernos, ofrecernos una oportunidad de resolver o, o perdonar el pasado, liberarnos de viejos patrones o sencillamente divertirnos. Nuestro propósito de vida es hacer aquello que nos dé alegría, satisfacción y realización. Esas cualidades tenemos que buscarlas dentro de nosotros primero para después entonces poder encontrarlas afuera. Espero que tengan un feliz fin de semana y recuerden, para aquellos que me quieran contactar, pueden hacerlo directamente por Instagram, Mariluna Tarot. ¿Ok? O por Facebook también, Mariluna Tarot. O pueden entonces anotar el número de WhatsApp, el símbolo más, 954-881-0815. Mariluna con Y, ¿ok? De los griegos, de los gr dioses del Olimpo. Espero que tengan un feliz fin de semana. Eh, de verdad, lo mejor de lo mejor. Hasta luego. Nos vemos el próximo sábado. Bye, bye.
0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. No olvides que cada sábado nos reencontraremos en vitro... ...el poder absoluto de las constelaciones familiares... ...fusionados con el tarot terapéutico... ...con Mari Viraglia desde la ciudad de Miami... ...a través de Radioterapias Estación Latinoamérica. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo...